0: Hei, dette er Tarje Hagenes, og hjertelig velkommen podcasten Digital forretningsforståelse. Og i dag så har jag en gjest som heter Tommy Hagenes, som er som brent för for här med teknologi och bygg. Så det skal bli spennende å høre mer om, det er et sånt felt som jeg ikke kan så mye om, om selv. Og... Tommy er glad i smarte ting og han, jeg har hørt han på flere podcaster og han har sin egen podcast så det kan han kanskje vi får lov å reklamere litt på den etterpå veldig spennende fyr og kanskje i en bransje som er litt konservativ og der kjenner vi igen for jeg synes jo at høyere utdanning er kjempe konservativ når det kommer til, i hvert fall til, til, til pedagogik. Og en sån eh øh, øh, sak som jag som jag känner mig lite igen i hade ju att eh øh, när jag med Tommy vi skulle vi skulle egentligen mötas fysiskt men så kom det en ny nedstängning og så sa han att øh, ja men det går grejt för jag podcaster ju hemma det det, det förundrar mig så. Och øh, så det och øh, så øh, har jag hört det att øh, i sitt eget hem så har Tommy øh, mer en att 1300 sensorer som som gör väldigt uh, nyttiga ting och kanske någon artiga ting och. Så uh, tusen tack för att du uh, har tagit tid till att vara med i podden idag Tommy och um, kan du bare introducera dig själv lite han och och de som du driv på med.
1: Tack tusen tack för det og tack för en bra introduktion. Det det var det var, vet inte hur jag ska börja men man uh, du nämnde sensorer i ämnet så kan jag se si att det var ju det var jo egentlig der min historie startet. Jeg jobbet med den tradisjonelle styringen av bygg i form av byggautomasjon. Eh, og så var hobbyen på, på kveldstid, det var jo eh, egentlig å holde på med litt eh, ja, Arduino, Raspberry Pi, and Ocean Setway lenge før det var eh, så vanlig som det var i dag. Mm. Eh, og så hadde jeg masse sensorer hjemme, og plutselig så begynte disse to verdenene å møtes litt, grann, at, at teknologi i bygg og sensorer i bygg ble populært. Mm. Så reisen min har egentlig vært for å være fra traditionell styring av bygg til å prøve å forstå, forstå kunden min. Og det var jo var være gårdeier, så jeg tok gårdeierposisjon noen år, før jeg til slutt startet eh, et rådgivende selskap, så heter Energy Control, eh, som skulle hjelpe både tech-selskapene og egenomselskapene mm. for å egentlig løse det problemet at hyttene våre er blitt smartere enn så her må vi gjøre noe nå. Mm. Det er spennende.
0: Og jeg liker godt den position som du tar mellom teknologiene og byggfolkene, for det er jo den posisjonen som egentlig boken mig og jeg selv prøver å ta, det er sånn mellom verdiskapning og, og, og teknologi. Så det er spennende. Um, kan du fortelle litt om um, um, dette PropTech-bergen som, uh, som du har en, en, en stor roll? i? Det synes jeg er kjempesant. Ja.
1: Ja, PopTech Bergen var, når jeg startet rådgivende selskap Energy Control, og skulle på en måte prøve å overbevise en litt konservativ byggebransje om at her skal vi bruke ny teknologi, så, så var ikke det nok på en måte si at jeg har masse sensorer hjemme, for, mm. for da blir du bare slått ned og si at dette, ja, det er sånn hjemme, det er sånn tullegreie hjemme som så leker med. Mm. Så da fant jeg ut at uh, her må jeg, dette, jeg må bevise at dette virker. Og, og tro det eller ei, men i 2018 så var det helt absurd for byggebransjen å bruke trådløs sensor. Altså, trådløsteknologi virker jo chat, Det er jo ikke sånn at vi sitter med en PC som er trådløs, eller mobil som er trådløs hver eneste dag, men at vi, vi stoler fortsatt ikke på at den sensoren som sender Telegram hvert 50 minutter, at den skal virke. Mm. Eh, så, så det var egentlig første, første problemet, var at ok, vi kan ikke holde på med ki kilometervis med kabling, og, og det er jo, det første så er det dyrt, det er gammeldags, det er lite fleksibelt, og hver gang vi skal flytte på en vegg, så skal tømrerne ha 5 000 kroner, og så skal de tekniske fagene ha 120 000 kroner. Så, mm. så da, da gikk jeg egentlig bredt ut i markedet og spurte gårdeierne, jeg trenger en levende kan, du, kan Hva bygg der ute er tomt, eh, gammelt, eh, utdatert, som jeg kan leke meg på? Jeg var kjempeheldig og fikk napp av Nordea, som har et bygg på Kokstad, flaten 4, gamle mm. Slomberger bygget, og det var utenom at det var tannleger og leger i kjelleren, så var det helt tomt, og det så tomt i mange år, og der flyttet vi egentlig inn fra, fra dag 1 med en nøkkel, eh, ventilasjonsheng som ikke virket, kjølemaskinen som ikke virket, mm. eh, og generelt litt utdatert kontor, og mm. der
0: startet egentlig reisen vår med en lab. Mm. Veldig spennende. Ja. Um, uh jeg gikk jo gjennom byen en av og hørte, hørte på deg på podcast faktisk, og så så jeg mitt rundt og så på egentlig alle de der bygningene som er rundt omkring i, i byen, og jeg, jeg bor i Sandviken, så jeg har jo på en måte bygninger hele veien, hele veien til jobb, og så tenkte jeg litt at dette er jo enorm, altså enorme resurser som ligger i de byggene her, og det er liksom sånne stille, stille giganter som ligger rundt oss, og som som du på något inte tänke tänke så massa på när du när du, bo, du bor när i de. i ikke, i alla fall i Sverige. Och jag är ju jag är upp med på något att vara lite uh, gniten och fått besked att man må fyra för kurken och va det slog mig egentligen hur 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 resurser det här det här är snack om och och eh mm. uh, att detta måste må det vara möjligheter och og, og, og digitalisere litt for å øke verdi av, av disse bygningene på publik vis. Men um, ja. denne, dette begrepet PropTech uh, kan du på en måte definere, har det noen sånn kjerne som er rundt omkring, og mm. hva innbefatter det alt med, med, med bygging og boliger og leier og eier og uh, selger og alt det der? Du, altså, du, så, så PropTech er et ja, det er, det er helt riktig det du sier. PropTech
1: er veldig, veldig hvitt. Det, mm. det, det er jo for kort et ord slått sammen fra Property Technology. Eh, Fornorskhet, forenklet, eiendomsteknologi, altså all teknologi du kan bruka i, i byggene våre. Så mm. det er jo alltid fra hvordan du kjøper og selger, hvordan du kan ha visninger, hvordan du kan drifte, brilere, hvordan du kan spare energi, eh, hvordan du egentlig bruker teknologi i, i alle faser av ett bygget livsløp, om det er planlegging, drift, kjøpsalg, transaksjonsmarkedet eh, mm. til det går i graven da. Så det er et veldig hvitt begrep, og det er helt riktig det du sier, byggebransjen er jo den såkalte 40%-bransjen, eller den tredjelsbransjen, vi, vi, vi står for 40% av energiforbruket globalt, mm. vi er en ekstremt stor påvirkning, og veldig ofte så blir det trekt frem som noe negativt, mens, mens jeg prøver jo alltid å motivere og si at i egnomsbransjen så har vi et enormt potensiale. Bare tenk hvis Tenk du finner en sensor, eller en eller dings, så dings, som at vi sparer 2% energi i bygg, og det er noe som kan globalisere seg. Da er du faktisk løst, er du med å løse mm. i verdensproblemerne, altså globalt. Så det, det gir jo enorme muligheter, og så vet vi også at vi er på siste plass på, eller annen siste plass på digitalisering, i henhold til McKinsey 2016. Vi er på siste plass i bruk av IoT, smarte bingser, i Unisus sin, sin undersøkelse i i 2020, og mm. i tillegg så etter, hvis jeg skal, i fare for å kvote meg selv, men i mors i fjor så skrev jeg en artikkel i, i TU der vi egentlig strøk på eksamen, når alle skola, alle barnehager, alle kontenneringsbygg og kontorer stod tomme, så brukte vi akkurat det samme energiforbruket som vi brukte mm. før vi stengte ned. Ja. Og det er ganske i krisen når vi vet at når bygg er på dagtid, så bruker det gjerne en tredjedel eller en femtedel mer energi, for da står som sammen på, vi varmer fem grader mer, så koster 25 prosent mer, og så videre. Det var ingen av byggene sånn generelt sett, det var sikkert noen få unntak, men generelt sett så sparte ikke vi energi i Norge når byggene våre stod tomme.
0: Det er vel definisjonen av å fyre kokene. Ja, det er faktisk det. Det er et, et tanke for seg, altså. <laughs> um, men ja. eh, hvordan, hvordan har du på en måte angrepet denne bransjen her? Er det... Altså, er det det er, jo, det er jo vanskelig mer vanskelig enn du skulle tro kanskje mange plasser å, å innføre digitale løsninger og, og igjen så kan jeg referere til min, til min egen bransje som om mange har blitt flinke av nød av å bruke Zoom og Teams du underviser på. så er det, det er litt sånn fiksjon, så hvordan, hvordan er det du angriper den denne byggebransjen og, og gjerne liksom som, det är väl det drifta av bygg kanske som är ditt huvud ett angriper då både folknära og kon angriper teknologiskt.
1: Det är ett väldigt det är ett väldigt et gott spörsmål. Jag ställde mig själv det det spörsmålet 2017. Då ställde mig många spörsmål, men det mm. ena var jo hur kan jag påverka branschen mest? og da, da var svaret var veldig enkelt eksisterende bygningsmasse det er det som består i 2050 80% av byggene vi har byggt, eller 80% av byggene i 2050 er allerede bygget mm. så ok, da må, jeg, da må jeg være med på eksisterende bygningsmasse det er det som er viktig og så, så vil jeg se si at, at en del av PropTech er jo at vi skal forlenge levetiden på bygget mm. eh, vi, vi ser at byggene pensjoneres alt for tidlig, jeg det er 44 år gjennomsnittstiden på at bygget er eller noe sånt mm. det er jo alt lite ja. og dette her er jo det mange flinke mennesker som, som, som jobber masse med eh, og, og blant annet Ann-Sofie på, på Høgskolen på Vestlandet snakker om, mye om dette og, og det å forlenge levetiden på bygg, det er så viktig og det er jo et symbol vi, vi prøver å oppnå på Poptec-Bergen på et bygg, der vi, vi bruker ny teknologi for å sørge for at, at dette bygget skal leve i mange, mange år mm. eh, og det jeg ikke tok med i sted er jo det at i dag så er jo dette her en, en levende kåk-arena med der vi har fylt opp bygget med, med de kuleste selskapene innenfor teknologi og de traditionella, så der sitter jo de kjøpte teknologiske sammen med, med byggherrene, sammen med de tekniske fagene. Mm. Men, men det å angripe noe sånt, og dette er en litt sånn viktig faktor i det å angripe noe sånt, for, for jeg tror også at PropTech handler om mer om bare et samlebedre for teknologi. Så jeg har veldig troen på at PropTech handler om det å samarbeide med nye mennesker, og det er jo mm. en av hovedmotivasjonen for, for den podcasten som du refererte til, Praktisk Kropp Tech der, mm. der vi prøver å få frem at, at jeg er på en måte propp og Martin McLoyen er da tech mm. og, og sammen så, så, så skal vi løse disse problemerne og, og det er jo et symbol på at vi må tørre å, vi må tørre å samarbeide mer mm. og der har kanske kanskje byggebransjen vært litt forsiktig før vi har vært litt redde av å dele vi skal sitte på hver vårt hue og, og det er egentlig der vi må starte vi måste starte med å si at selv om vi er konkurrenter så, så, så skal vi samarbeide alltid, og heller, heller konkurrere når vi må. Og det, mm. det, jeg tror det er der vi må starte med hele, hele den prosessen.
0: Men hvis du går nå til en, en litt sånn eh, voksen byggeie med gråt i kjegget og sånne ting, og, og med alle disse dingsene dine, så hvordan, eh, hvordan får du overtalt dem til at eh, dette er en, en, en god idé å, å starta med? Det, det er et veldig
1: godt spørsmål Jeg, 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 tror, at, jeg tror at for tech-selskapene, generelt tech-selskapene så er dette veldig vanskelig å, å gjøre for det, vi må forstå byggene og derfor er proppen så viktig i dette Så vår mm. rolle i dette her som, som rådgiveren også på Optek Bergen så ønsker vi vi ønsker å være en accelerator for ny teknologi mm. Så det vi har gjort er jo det at vi har i stedet for gått ut og sagt her en sensor som er kul å bruke så har vi brukt labben vår vi har montert all sensorikken selv Mm. Og så har vi invitert opp alle gårdheierne og sagt at se hva vi gjør. Dette sparer vi, dette er bedre for miljøet, dette her er bedre for drifterne, og så mm. bevisar vi hvorfor de skal gjøre det. Og et eksempel på det er jo det at dette, dette har vi gjort med, med både AirThings, både MediKjøptiv, vi gjør det nå med, med dørselskapet Unlock, og, og vi, vi har jo spredt dette rundt til nabobyggende på 5 millioner kvadratmeter, Mm. Og vi har også med oss nå, for eksempel Toma, da, som, som skal digitalisere 1000 bygg ved hjelp av at vi tester det beste hos oss. Vi pakker det sammen som en verktøyskasse, og så tar vi det med ut. Eh, så, så jeg vil si at fra 2018 så var det kanske masse hode i veggen og, og frustration. Mm. mens sno i 2021 så handler det om hvor fort kan vi egentlig få dette ut til, til de ulike selskapene, og vi merker at gårdeierne stille, begynner å stille seg i kø. Er det for seng? Mm. Kan vi være med? Kan vi med? Så jeg vil jo trekke frem Vestlands eiendomsselskapene. Jeg synes de er veldig flinke. Vi har, vi har, vi har teknologien vi har fått testet på Hortek Bergen har vi fått ut til ekstremt mange Vestlandsselskaper. Mm. Og jeg er helt sikker på at har du tatt en sånn tech-kart og sett på sensor per kapital, så lyser det mm. rundt Vestlandet nå med, med DNB, med Nordea, med Angaren, med Frydenbø. Eh, og, og vi har flere og flere nå som, som melder seg på.
0: Mm, otroligt kul. Ehm, en 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 komponist av Disruptive Technologies. Så var jo han den første fast gästen som jeg hadde i denne så da jeg, da vi hade i den här Så det då vi snackade ju faktiskt om om drift av ägendom og, og sånting då. Så vi har ju varit inne på det før, Vi startar ju lite av den podden faktiskt. Du,
1: du var du kanske du bare litt tidlig kanske bara lite tidig ute tal för att det, det köpte ju de de var jo tidlig ute, men det kanske kanskje først nå, eh, den virkelige reisen til Erik og gjengen der begynner å starte. Mm. Eh, og det, har, det parer litt med at bransjen var litt konservativ. Den sensoren er jo helt genial. Han er, kjempe, han er, han er kjempegod på det han er. Mm. Men det krever at byggherrene klarer å ta imot datene, for mm. man hadde ikke et dashboard. Man gikk egentlig inn og sa at «her har vi et kjempebra bi, dere kan gjøre hva dere vil». Og så når man kom til byggbransjen, så sa de, ja, hva, et API, hva er det for noe? Hva mener du? Jeg har ikke, kanskje jeg lukker mig in og se på den?
0: Nei, så, så det var litt
1: av utfordringen mange tech-selskaper, tror jeg, opplevde.
0: Mm. Men eh, jeg synes at denne tilnærmingen der med å ha et, et levende laboratorium og, og, og invitere folk in i, er, er veldig viktig. For hvis du ser på en sånn forskning i forhold om um, um, folk eh, godtar og begynner å bruke og adopterer teknologi og sånn, så er jo det her med, med oppfatter nytte kjempeviktig. Og det er jo på en måte det, det, det denne databransjen har slitt med i mange år. Sant? De har sagt at ja, Microsoft Dynamics det blir kjempebra, og dette har blir kjempebra, og så har de overvist en eller annen om at dette var lurt. For da må noen andre organisation organisjonen jobben mer effektiv, så at jeg kan tjene mer penger. Og så har det på en måte blitt en sånn motstand mot denne teknologien, for folk har ikke, har ikke skjønt hva, altså det har ikke vært godt noen formidler hva nytteverdien egentlig av teknologien. Men hvis du kan, hvis du kan ta folk med i et, i et miljø og vise det fysisk, og det er jo faktisk som byggbransjen har som må vi si, kanskje regnskapsbransjen eh, ikke har, at du kan, på måte, du kan ta dem mer fysisk og vise hva som blir bedre av det systemet, så kan vi faktisk eh, vise dem eh, opp der da. Så det er en bra.
1: Ja, for, det er, for en av de utfordringene vi ønsket å løse er at tekstselskapene helt er avhengig av det. Sånn. Hvis tekstselskapene skal ut til byggherret A, og så overbevise de om at det virker, kjører en pilot i tolv måneder før de skal lære, og de skal gjøre det med alle, så, så vil ikke de ha nok kapital til å overleve dette. Og det er også en viktig aspekt for oss at vi, vi ønsker å være den akseleratoren, og så ønsker vi også å være så skal det jo også sies at de alle, i alle boomer, og jeg mener at PopTech er en disse boomene, det det alle har lyst til å være med på det. Var, før Cori så var jeg masse rundt på konferenser i, i USA og eh, LA og, og, og Tyskland og, og på UK på disse Expo Real og sånt, og det var jo 80-90 selskaper som skulle løse samme problem. Og de mm. sier seg selv at de kommer ikke til å være der alle sammen, så, så 9 av 10 teknologier vi tester, de tar ikke vi med til gårdeierne. Og det er litt av den kredibiliteten også, når vi først finner noe bra, så vet går jeg inn at okay, dette er testet, dette er verifisert, vi har fått igjennom, da er vi ikke redde for å på med det. Men vi må fortsatt være det grå filteret for, for 9 av 10, men så hjelper vi de også konsulenter, og det som er litt sånn fellesnevnet med all teknologien vi har fått ut i gårdselskapene, det er det at når vi første gang vi testet det, så var ikke det godt nok. Men det, så, så prøvde vi å fortelle, for det er jo gjerne fordi disse tech-selskapene mangler proppen, de har ikke byggerfaringen, og så blir det plutselig de spørsmålene sånn at, åja, så det, det kan være metall i bygget, sier du det? Ja. Ok, er det jo noe? Eller er det, ok, er det flere inngangstør i et bygget? Ok, nei, det visste ikke vi, for hjemme har vi den inngangstøren vår hjemme. Det er sånne mm. banale ting, eller mm. sånne ting som at åja, hvis du justerer ned ventilasjonsaldingen med 2%, så får ikke hele bygget 2% mindre luft. Det kan faktiskt være at det rommes som en lengst vekke, det får ingen luft, for det er sånn fysikken i bygget. Så de mangler på en måte litt den elementære kunnskapen, og det er derfor, det er så, derfor kan jeg kan ikke si det nok. Er du et tech-selskap, finn en prop. Er du et, mm. er du et bygg, tradisjonelt eh, eiendomsselskap, finn deg tech-a.
0: Mm. Jeg liker så godt denne historien om, om, om Amazon, helt til starten i garasjen til Jeff Bezos, mm. der, de, der de satt på golvet og pakket bøker som skulle sendes ut. Og alle som hade jobbet en dag med å selge noe, hadde jo eh, funnet ut at det hadde vært med stoler og bord. Det var så ja, här, varför inte ta och skaffa några nya stolar och ett bord här? Och ja, det var lurigt. Det är liksom när du kommer i för det där tech mindsetet så är ja. sån det är så, som du ser att det är ting där som du inte helt får med dig rätt för sätt. Men nu um, det som jag tänker på låt uh, ska vi snacka lite om vissa uh, data i bygg. För um, det det är ju det er jo, jeg synes jo, altså datainnsamling er jo kjempe, kjempespennende. Og hva er det som, jeg håper seg, hva slags data er det som tradisjonelt har vært samlet inn i bygg, og hva er det som blir mer vanlig nå, og hva ser du som er mer potensiale for innsamling av data, og så kan du gjerne si litt om hva er potensialet å, å, å bruke det til? Det som er, det som
1: er interessant med bygg, den, den tøffe, røffe sannheten er det at vi har, i stort sett grad har vi ingen dataanbygg. Det er noe mm. vi starter. Og, og bakgrunnen for det er rett og slett at, da må jeg ta på med liksom den gamle SD-anlegg-hatten min, når du programmerer et styringssystem for bygget, det tradisjonelle, så samler du inn data der. Det gjør du. Du har på ventilasjon og på inneklima, på varmeanlegg og energidata, men du samler det i en PC under pulten til driftsteknikere, som mest sannsynlig ikke virker noe lenger og etter man har prøvd å tatt og recover den harddisken et par ganger mm. men i tillegg så er alle datene lagret i et, i, et, i et proprietært format mm. og har vært med på mange prosjekter der vi har prøvd å hente ut de datene men hvordan snitten er det rett og slett mm. så, så den tøffe sannheten är det at det er først dag vi har potensialet for å begynne å data og mm. nå skal det også sies at det er veldig mange der ute i dag som kjøper nye bygg, men de kjøper teknologi fra 1979 og 1987. Og det er også litt en tøffere kjennelse. Jeg skrev en litt lengre oppgave om dette her på, på Norsk Energimiljøteknisk Forening sin sida, og, og det det handler om der, det er at teknologien vi bruker i bygget i dag, det er stort sett to protokoller, det er baknetter mot buss, og de har opphavet sitt fra 1979 og 1987, lenge før internett. Ingen kryptering på det, det kan ikke gå via sky. Hvis du putter det ut der, så... så i 2009 så hacket Daglar-journalisten 122 sånne styringssystemer uten å ha IT-kunnskaper Så det er, det er helt vi, vi er på en helt annen planet Og vi har ikke skjønt det at, at alle andre snakker på API eh, og, og det er det største problemet vi har Vi, vi ser nu at gårdeierne begynner å stille krav For de ser at det finnes så mye andre åpne data der ute mm. Vi begynner jo å, vi begynner å se litt mot finansbransjen og satt at åpne data i fremtiden så vi har jo fått L-Hub, som er alle energidata om næringsbyggende varer. Vi har begynt å snakke om, jeg mener du har hatt BIR på besøk her før, og da snakket mm. dere om Waste IQ, som er dette API for, for søppel og boss. Mm. Og vi, vi ser også at også meteorologisk institutt har væredata som er viktig for bygg. Og alle disse PropTech-selskapene, de har gjerne til felles at de har API, de har gode databaser, de er flink på data, men byggebransjen tradisjonelt sett med et ventilasjonsanlegg, alla norsinte har ikke det. Eh, og i, i går holdte jeg et, et kurs i sånn grunnutdanning i Proptech som jeg holdt innimellom. Og då var spørsmålet fra bransjen, eh, kan du forklare API bedre hva er det? Har vi det? Det som denna har om du har covid, har vi har vi et API? Han ja. sånn, så, så, så det er et veldig fremmed ord for for byggebransjen. Mm. Og og det og jeg tror et tror 90 av byggebransjen skjønner ikke hvorfor vi skal bruke et API. Men hvorfor kan ikke vi bruke baknett fra fra 1987. Vi klarer jo å sende en temperatur fra A til B, og den, mm. heter jo Building Automation Control, den heter jo navnet vårt, ikke den vi skal bruke da, og så mm. forstår vi ikke at vi må samarbeide med data. Mm.
0: Så, så dette, dette spøkelsen med gamle system hänger igjen i, i, i flere bransjer, og, og kanskje eh, veldig, veldig en, en, en hindring for, for nyvinning har vært det, i hvert fall tradisjonelt av disse gamle protokollene. Ja, nå, jeg, skal ikke, jeg skal ikke dra en kam over alle, for jeg
1: jobber sammen med noen gårdsselskaper som, som virkelig har begynt å skjønne dette her, stiller krav, og vi ser også at jeg holder på med en del større beskrivelser med store, tunge egnomsselskaper, der vi begynner å si at data skal lagres åpent, data skal sendes til Azure eller det er den man brukar og man begynner å implementere dette, men jeg vil, vil si at 95% av alle bygg der ute i dag, og som bygges i dag, det bygges med men inte framtid för datalagring. Mm. Og det är ganska tuffa känselse.
0: Det, det är fortsätt uppsäks
1: Så så även data er den i oljen så har ske vi helt vinto att laga oljeutvinningsutstyr än dock.
0: Nej, såna. Ja. Men uh, av det vad säger oljeutvinningsutstyr som som finns, det som därför till, vad är liksom de stora bruksområdena såna de datorna som det de klarar hanterar? Vad vad gör hva vi i byggbransjen med disse datene, og hvordan, ja, hvordan, hvordan kan det bli på, i fremtiden? Nå, nå er det noen initiativer som er
1: startet der vi, der vi har faktisk disse AI-prosjektene, maskinlæringsprosjektene. Mm. Eh, en viktig, kanskje det hvis vi starter med med hjerterytmen til bygge, hvis det er noen mm. der ute som har tibber, som jeg er veldig stor fan av selv, på, mm. på energihjemmet, så har de intuelt at den er pulsen. Altså du måler energidata hvert andre sekund, og det er hjerterytmen til bygget. Og det ser vi at bare å begynne med den dataen i bygg, så vil du spare 3-5 energi. Og det er ganske mm. mye penger for et næringsbygg. Mm. I tillegg så, så gjennomsnittlig i henhold til Nova, som er på en måte energideaktoratet, så sier de også at ved å, ved å se disse dataene, så vil du også spare 5-10 i driftsrelaterte utgifter, som gjerne er 10 prosent. Altså driftsrelaterte utgifter er gjerne 10 prosent av leietakerinntekten, og 10 prosent av det vil du gjerne også spare, bare ved å se energi
0: men hva, hva er, er driftsrealitetet utgifter? Det kan oss, jo være at... Også mye vi fra bygg.
1: <laughs> det er et godt spørsmål. Så, så på et bygg så har du gjerne en, en, en driftsorganisation som passer på deg, og så har du masse tekniske komponenter. Og et bygg er jo sånn, hvorfor er vi et bygg? Det er jo fordi at vi ikke kan styre inn i klimaet ute. Så det er jo filtret ja. vi inn i bygget, og så skal vi tilføre det bygget med frisk luft, riktig varme, og et, og et tørt og alt dette. Mm. Så de driftsrelaterte utgiftene er jo det at hvis vi kjøper et ventilasjonsanlegg i bygg, så forventer vi gjerne at det skal leve 12-18 år. Hvis det ikke det driftets riktig, så kan det være at vi må skifte det etter 6 år. Ja, det som veldig, så det som er veldig spennende med teknologi i bygg, det er jo det at ja, vi kan få mye kul data, vi kan spare energi, vi kan få et bedre inneklima, bedre produktivitet og så videre, men vi kan også forlenge levetiden på tekniske komponenter og bygge et skolstråd. Ja.
0: Som,
1: så Proptech er Proptech er det samme som eller Proptech er veldig bærekraftig rett og slett.
0: Ja. Så så rett og slett uh, nummer 1 en er energiforbruket og nummer 2 er å få levetiden både på bygget men også på, på utstyr som er i bygget. Ja, så, men uh, ja, hva blir hva
1: det skal også sies at, at alle de tekniske systemene, de kan du veldig enkelt få opp i gode databaser. Du kan, det finnes konverterere som altså tar disse bakknetter mot buss, disse gamle protokollen som leveres i dag, og sender det over til kjøp. Og det, det å ha data på et ventilasjonsanlegg, det kan være en veldig høy verdi. Mm. For hvis det stopper, så vil du vite det. Hvis en, en energikomponent ryker, så vil du også vite det, for det koster veldig masse penger. Hvis for eksempel en gjenvinneren stopper, det er den som gjenvinner all varme som sendes ut, mm. og tilfører det inn igjen. Mm. I tillegg så har du primære varmekildene i bygg, som kan være fjernvarme, varmepumpe, el-kjela. Eh, der er det mye god data om hvordan du utnytter energikildene dine. Og så begynner alt det gøye med inneklima, hvor mange mennesker går inn og ut av byggene, dritt, mm. eh, hvor mye blir rommene brukt. Og oppå så serholder vi blant annet på å bruke 6-7 ulike sensorleverandører for å telle mennesker i rom mm. eh, og det enkleste måten å gjøre det på er jo kamera, helt nøyaktig men nå har vi faktisk brukt kamera til å trene opp en inders luftkvalitetssensorer til å telle mennesker fordi at når du går inn i et rom tar jeg, så puster du ut luft som er CO2, du, du avgir en viss fuktighet, mm. og i tillegg så avgir du en viss varme, mm. og hvis vi vet størrelsen på rommet eh, og, og luften som kommer inn, så kan jeg telle nøyaktig hvor mange som er inne i klasserommet ditt for eksempel
0: Oh, ja. ja, riktig så det, det, det synes også, Dette synes jeg var kjempeinteressant med, med data fordi at mm. du kan bruke så masse forskjellige data til å finne ut uh, forskjellige ting. Så det så du sier nå at i stedet for å bruke kamera for å finne hvor mange som er i et rom så uh, måler du luft, luftfuktighet og, uh, og temperatur rett og slett. Og da kan du finne ut ja, nøyaktig, hvor mange som er der. Ja, det er spennende. Og det, og det husker jeg, når jeg at når jeg snakket med han uh, Færvåg der i The Shack Technology, sånn at signalstyrken disse kunne si noe om, eh, hvor henne var i mall om dessa sensorerna kunde se något om hur henne sensorerna placerat i rummet att säga. Så, så egentligen positions ja, så har de har egentligen inte positionsensor men du kommer att regna fram till positionen med att se på styrken på, på, på de signalerna där. Så så Det är väldigt och kul som
1: sånn som vi uppdagat och det er ju det typiske det som du gärna och skriver i boken inom det när skylte skatten vi och digitaliserar. Mm. Og et, et, et eksempel på det er jo det at eh, en del av PropTech kan jo være at du 3D-scanner bygg Det mm. å lage en digital tvilling av bygg Før var det et ord som vi bare brukte på konferenser, Eller statsbygg vi brukte masse, masse millioner på det Og ingen andre kunne kopiere dette på mm. Men i dag, så er det blitt sånn at det å 3D-scanner bygg med, med LiDAR-kamera Har du nyeste iPhone i dag så kan du lage en 3D-modell hjemme av din egen stue mm. det er en av de teknologiene innenfor PropTech som vi ser at virkelig går unna og vi, har, vi gjorde en case med med DNV, der vi 3 skannet et bygge i sentrum, 7500 kvadrat. Og da, dette var midt i covid, og vi hadde ingen stopp på byggingen. Vi hadde alle visninger virtuelt. Vi satt 17 konsulenter i byggemøter, der det var en veldig flink prosjektleder som, som, som gikk gjennom hele bygget via 3D-borderen hele tiden. Og vi sparte ufattelig masse timer i prosjekteringshøyme, vi kunne spørre flere totalenterpriser på, på jobben, for det krevede jo ingen mer ekstra arbeid, det var bare en link. Og mm. totalenterproneren skulle gi pris, så det at her var jo risikoen helt vekk. Vi så jo absolutt alt. Mm. Og, og det var det vi håpte på, og det ble mye bedre enn vi hadde trodd. Men det som mm. skjedde var at når vi hadde 3D-modellen, og kunne se så tydelig, så fant vi også 850 for 18 meter mer utledbare areal, for vi flyttet de tekniske anleggene vekk. Och då kan ni ju börja räkna på hur mycket har 850 kvadratmeter areal mitt i Bergen centrum till en värdi. Det är ju en mm. helt annan kostnad än än någon timmars
0: ja. Det är helt väl. Det och minner mig om en, en, en som jag känner som satte upp ett datacenterhus för en bank. Og det första de fann där var en god del miljoner utestående i lån som de hade rätt att glömt och ha inkräving på så det projektet betalt sig igen med första eh de fannte de bynt att altså kräva in det det første, eh, menger, de fant, de disse, disse lånene, så fick vi typ på något sätt eh, tillbaka igen och det det är det är ju fascinerande att på att avdekka de de tingen eller alltså. Ja, att att bara ett litet exempel på för exempel energi
1: då. det är kanske en av de det hörs det så enkelt och skedligt energiledelse har vi alltid drivit med men vi har aldrig hämtat energi på sekunddata för, kun på timmas. Mm. Eh, og, og det som er veldig kult med det Er det at hver eneste dag Så finner vi bygg som har stor konsekvens eh, Så er det ene var det At vi hadde ett nytt bygg som brukte lite energi Så det, men når vi gikk på sekunddata Så så vi at 100 kilo hvert timer Som er ekstremt mye da. Det er mange, mange mm. De Den slår inn og ut hvert sekund nesten ja. Eh, og, og det er jo hjerterytmen til en, en patient som er svært syk Og har kols og håller på å dø, mener jeg yeah. eh, Og yeah. vi gikk inn på det bygget og begynte å analysere Så så vi det at det var peilprogrammert bælkjel Det kostet 1,8 millioner skriften Og det var en komponent som døde lenge før han skulle gjort I tillegg mm. så fant vi dette Dette var en sannhet vi aldri har hatt før mm. vi har jo sett at, at uh, sånne enkle ting som at Her bruker vi alt for mye Her, her ser vi ikke et mønster på at noe slår seg av og på og så finner vi ut at, oi, her har jo restanlegget stått på 24 timer syv, for det at man skrev komma i stedet for punkten på kalenderen, og det mm. resulterte i en feil, og det ingen som har funnet ut av det før. Det var et mm. dyrt bygg, det var vi enige om, men det ingen som satt så bygget har brukt fire-fem ganger som masse energi i 18 år enn det de hadde trengt å gjøre. Mm. Så, så det er, og det er jo bare ved å lese energi så finner du ut
0: av alt det rundt det. ja. Det var championt samtal eh på vi kunde snackat i i, i timmesvis om många olika ting men vi må vi må tenke på och det var avrundat här nu. Eh jag tiden har gått så väldigt fort. Ja, ja. men det ses ut den där jag den här eh big bygget, big teknologi eller proptech resan illustrerar lite liksom hela den digitaliseringsresan med med dette med gamle, gamle systemer, og eh, gamle systemer møter ny teknologi, og så er det et gap der som er litt sånn vanskelig å få, 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 um, få fylt upp, men som du på en måte jobber med både sånn organisatorisk og holdningsmessig og teknologisk måte å, å flytte, eh, både du og andre holder på å flytte liksom den bransjen eh, fremover. Og jeg ser jo at dette er jo et, sånt, et mønster som flere bransjer har på en måte vært inne i og som flere bransjer vil komme inn i og som jeg håper at vi med den pedagogiske delen av, av høyskolen at vi også kommer litt sånn inn i den delen der at vi samler jo ikke inn så data altså i, i når jeg hadde deg som student på det kurset så var det jo det jo en gang i semester at vi samlet inn noen mm. data, altså i, i ytterst konservans, og det er liksom den ene eksamensordkraven. Mm. Men tänk så mye mer du kunne visst om, om læring. Visst mm. på en måte godt liten bygg-geen, altså at i stedet for å måle energiforbruket par time, at du måler det per, per dag. Ja. Mm. Så det syns jag är eh eh väldigt så syns jag också jag skriver ju lite om detta med digitala tvillingar i i boken min och jag det syns det är en väldigt spännande utveckling och att at det har så 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 stort bruksområde allt ifrån motorer till ehm människa sånt i boken min det är ifrån DI NTNU som lagar en en digital tvilling av blodomloppet ditt så da, da, da behandler du ditt, ditt blodomløp og du får ikke en behandling som er basert på tusen av andre i, alle, i hele verden sitt blodomløp og at bygg blir på samme måte det på en måte de, du måler de jeg vet ikke om du vil det, personligheten og spesfindighetene i, i bygg og, og gi mm. dem på en måte behandling og, og drift deretter det, det synes jeg er, er veldig bra, og at potensialet er så stort på på verdensbasis sånn, i forhold til klima og miljøet eh, med den styrene av energi, det synes jeg er veldig, veldig fascinerende. Det er så, et, et kjempepotensial
1: i byggebransjen, altså, altså alle som har lyst til å forandre verden, det er den retningen de må gå, altså. Nå slår jeg litt et slag for, for egnomsbransjen, vi trenger de flinkeste ordene. Ja, det,
0: det, det gjør alle bransjer, men... Eh, <laughs> Jeg, jeg setter veldig pris på at du tok tid til det her Tommy, og det var veldig interessant pris for kampen du gjør for digitalisering og miljøet og bygge, byggebransjen takk for det ja. så tusen takk til deg Tommy og tusen takk til de som hørte på takk for at jeg fikk komme jo, så bra.